0: Pues saludemos al senador eh, Mauricio Gómez Amin, senador Gómez Amin, bienvenido, gracias por atendernos.
1: Camila, buenos días para ti, para la mesa de trabajo y para los oyentes.
0: Pero mire, senador, no solo Sebastián está preocupado, sino que entiendo que el gobierno y los bancos están preocupados porque usted dice, oiga... En, dígame si entiendo bien el proyecto de ley y si no me corrige. Usted lo que dice sí. es, las transferencias para estos eh, programas sociales que hace el gobierno nacional a través de los bancos, los bancos no las van a poder cobrar. ¿Eso es lo que dice el proyecto de ley?
1: Camila, mira, el gobierno se preocupa por los bancos y nosotros nos, pro, nos preocupamos por la gente en Colombia que está pasando necesidades y trabajo. Te voy a dar una cifra el valor estimado por concepto de costos operativos en el 2020 por ingreso solidario, por compensación del IVA y por Colombia Mayor fue de 79 mil millones de pesos. O sea, los bancos se quedaron con casi 80 mil millones de pesos cobrándole comisiones al Estado en plena pandemia, Camila. Lo que no podemos tolerar nosotros en el Congreso de la República es que los bancos tengan utilidades billonarias, y te voy a dar el 2019, que fue uno de los mejores años en materia de, de utilidades para las entidades financieras, logrando un total de 13 billones de pesos, aumentando su utilidad anual en 10%. Que ellos, además de las utilidades que tienen, y son los mejores eh, en este momento en el país en ese, en ese tema, además de eso se queden con la plata de la gente. En plena pandemia, esto es un proyecto, y yo le hago un llamado al Ministerio de Hacienda, y a DNP y a DPS, que se pongan la mano en el corazón. Esos 80 mil millones de pesos pueden ir a más personas en materia de subsidios, a más abuelitos... Pero, pero más, senador... A... Senador, alguien
0: me hacía esta comparación. Yo no sé si es exacta porque pues, finalmente los bancos no viven de los servicios que prestan, sino de tener la plata. De verdad, los bancos y el sector financiero vive de tener la plata ahí. Pero alguien me decía y me hacía la comparación. Es como si a los transportadores de carga los obligara el gobierno a prestar un servicio gratis de transportar papa de Boyacá a Cundinamarca. A usted como privado nadie lo puede obligar a prestar un servicio o los los vamos a obligar y que a que preste un servicio gratis sin que le paguen este proyecto de ley lo que busca es que los bancos tengan obligatoriamente que prestar ese servicio gratis o que tomen la
1: decisión de decir no, bueno, si usted no me paga pues no se lo presto este proyecto lo que busca es frenar un abuso y te voy a decir que es lo que busco yo al final no es la exoneración total sino llegar a un punto medio a una tarifa única fija de 1500 pesos que no sea gratis que cubra el costo del banco, pero que no cobren 16 mil pesos que pasa en algunos subsidios hoy. No son 4 mil pesos, algunos subsidios, la comisión de algunos subs, subs, subsidios hoy es de 16 mil pesos, en otros de 10 mil pesos. Hay empresas postales de giros que hoy tienen contratos con el Estado y que le están cobrando entre 1.500 y 1.800 pesos por el mismo trabajo que hace el banco. La amenaza de los bancos es, si nos van a bajar de 16 mil a 1.500 pesos, nosotros no prestamos el servicio. Entonces yo le digo a los, a, los, a los bancos, si no lo hacen ellos, hay empresas interesadas en hacerlo. Empresas que quieren cubrir el costo, pero que se ponen la mano en empresas, el corazón y tienen responsabilidad senador. social empresarial. Pero esas empresas al
0: final no son bancos y lo que se, también se quiere lograr o, o, o uno de, las, de los hitos grandes de todo lo que ha sido toda esta política social del gobierno dentro de la pandemia ha sido poder bancarizar a una cantidad de personas y poder llevar a la inclusión financiera a muchas personas que estaban por fuera del sistema y no quiero aquí profundizar en los beneficios de la inclusión financiera pero a usted no le parece que esta medida estaría justamente entonces invitando a la gente a salirse del sistema financiero e ir allá a, a cobrar en efectivo eh, una plata que al final pues se terminan gastando
1: de una manera menos eh, sostenible? Son dos cosas. Una cosa es la inclusión financiera, yo estoy de acuerdo con eso. Y otra cosa es que los bancos, aprovechándose de ese término técnico, abusen de la gente en plena pandemia. El proyecto de ley que yo presenté en pandemia habla de que solamente se exonere en situaciones críticas como una pandemia que vivió Colombia y el mundo eh, y que todavía estamos en eso desde el año pasado ahora, en Senado se aprobó una proposición que no habla solamente de pandemia sino de hacerlo permanentemente yo lo digo clara, claramente yo no voy contra los bancos, yo voy contra el abuso de muchos bancos en un momento crítico donde la pobreza está mucho más fuerte y se ha agudizado eh, por culpa de la pandemia. El tema es, va a entrar a la Cámara, yo estoy dispuesto a abrir el debate y que se llegue a un punto medio donde los bancos ganen un poquito menos y la plata del Estado pueda llegar a mucha más gente. Es lo que yo busco. Yo no busco aquí ir en contra de nadie porque sí, aquí hay un fin, Camila, y es el fin social. Hoy el Estado está llegando a un, a un número de familias. Nosotros queremos que ese número de familias se aumente. Ese fue un debate que expuso el senador Iván Marulanda eh, con el tema eh, del subsidio permanente que quería eh, darle a las familias en Colombia que estaba por encima del salario mínimo. El Estado dijo que no había plata para ese tema. Entonces, lo que estoy pidiendo yo es, con lo que está aprobado hoy, con los subsidios que están aprobados hoy, lo que yo quiero es disminuir la ganancia del banco. Lo que tú dices, los bancos no viven de esto. Entonces, si no viven de esto, no les tiene por qué importar que esto pase o no pase. Debe Senador. importarles que mayor cantidad de colombianos se vean beneficiados con los subsidios. Ahora, que no sea gratis, que se fije una tarifa única para bancos, y para empresas de giros y empresas postales, que puede ser alrededor de 1.500 y 2.000 pesos. Y estamos hablando okay, entonces, senador. Ya no de 80, cuéntame.
2: Pero, pero ahora que usted habla de, habla de la cifra de 1.500, por ejemplo, yo, yo quisiera preguntarle por esas empresas que no son bancos. Por ejemplo, Mobi. Mobi también ha concursado, es una, es una CEPES, digamos, es una empresa que maneja billeteras digitales, pero que no es un banco. No hace captación de recursos para prestárselos a otras personas. Esas empresas, A esas empresas les cuesta mucho más trabajo prestar estos servicios de giro por 1.500 pesos. Ellos no pueden hacerlo porque no cubren los costos. A estas empresas también aplica esta ley? Y si es así, averiguo, entonces, ¿cómo hacer con aquellos DPS, que se...
1: Averigüen en, D, en DPS las empresas, no, no bancos, las empresas de giros que están prestando servicios de este tipo en ese precio. Ya hay empresas, no sé la que tú me dices, no tengo referencia sobre esa empresa, pero entiendo que ya hay empresas de giros que están prestando ese, 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 ese servicio casi por un 70% menos que lo que cobra un banco en este momento en el país. Yo lo que te digo es, si hay empresas haciéndolo por 1.500 pesos, es que se puede hacer. El tema es llegar a un punto de acuerdo, a un punto medio con los bancos en este tema. Ellos no están cerrados, están preocupados porque el proyecto pasó muy rápido por Senado y va a pasar muy rápido por, por Cámara. Yo les aseguro. Que este proyecto de, de, de ley será aprobado antes del 16 de diciembre y será ley de la República. Y yo no creo y no veo al presidente Duque objetando esta ley, eh, eh, siendo que el presidente es un hombre social, que lo único que ha buscado estos tres años es ayudar a la gente que está pasando la mal.
2: Senador, y usted pues que habla de que esta ley, está tan convencido de que esta ley va a pasar Usted me imagino estará muy bien informado de cuáles son los bancos Y cuántas transferencias se hacen a ese valor que usted dice de 10 mil a 15 mil pesos ¿Nos puede dar esa cifra?
1: Yo, yo, yo tengo cifras generales Yo no sé eh, exactamente el nombre de los bancos que cobran esto pero sí tengo la cifra general que te estoy diciendo y, de, y, es, y es del 2020 que por transferencias eh, monetarias no condicionadas los bancos se quedaron con una cifra de 79 mil millones de pesos. En ingreso solidario se quedaron con 24 mil millones de pesos en el tema de los costos de la transacción, en compensación de IVA se quedaron con 19 mil millones de pesos y en Colombia Mayor, que es la plata para los abuelitos, se quedaron con 36 mil millones de pesos.
2: Si okay, el senador, y se entonces ponen... esos 79 mil millones de pesos, ¿qué porcentaje son del total de las transferencias monetarias que hizo el gobierno? ¿Usted sabe?
1: Bueno, yo, yo, yo creo que nosotros estamos hablando de un 3, 4%, un 2.5 en algunos casos. De pronto esto no es plata, en comparación a los billones de pesos que mueve el gobierno, pero si lo volvemos subsidios, número de familias afectadas positivamente, estamos hablando de que si una familia recibió y no recibía antes, para mí el proyecto de ley cobra vigencia. Senador, pero yo lo oigo usted echarse un poquito para atrás, porque... Nos cuenta... No, yo no me estoy echando no, para de, de, Déjeme para explicarle, atrás. De, déjeme explicarle, porque lo que usted está proponiendo no está en la ponencia del segundo debate, y pero quiero que nos cuente además, ¿por qué no se discutió en Cámara la semana pasada? Porque lo que le dije, entiendo, que ni a Restrepo, Ministro de Hacienda, le gusta, ni al DNP le gusta, ni al Gobierno le gusta el proyecto. Yo entiendo eso, y yo no puedo decir que no pasó en Cámara la semana pasada porque hubo presión yo quisiera pensar que no yo quisiera pensar que no eh, yo voy a esperar que esta semana pase eh, yo he hablado con el gobierno sobre este tema yo no veo una oposición de frente sobre este tema eh, veo más a moviéndose en el Congreso eh, en este tema a mí me han llamado yo no les he salido y no les voy a salir yo estoy del lado de la gente y estoy seguro que así como en Senado pasó, va a pasar en Cámara. Porque el Congreso debe sintonizarse con la gente, con las familias que están pasando trabajo en este momento. Si al ministro Restrepo no le gusta el proyecto, él es rama ejecutiva. La rama ejecutiva y la rama legislativa son independientes. Eso es problema de él. A mí sí me gusta... Creo que es conveniente y voy a seguir para adelante con este tema.
0: Pero pero la rama la... ejecutiva, sin duda alguna, tiene influencia en el legislativo. ¿Lo están apoyando o le están saboteando el proyecto, eh, senador Gómez Amín?
1: Camila, yo quisiera pensar que no hay un saboteo sobre el tema. No puedo juzgar. Yo voy a esperar que de Cámara salga aprobado este proyecto de, de, de ley esta semana y que la presidenta de la Cámara lo agende para dentro de 15 días terminando el mes de noviembre con el proyecto de ley aprobado pero entonces de... cuenta pero
0: entonces déjeme déjeme decirle una cosa lo que se busca con el proyecto para yo entenderle al final usted dice que esos 80 mil millones de pesos pues no se lo cobren eh, los bancos eh, al gobierno colombiano y que se hagan las transferencias si, no, si los en, eh, según el proyecto de ley los bancos pueden decidir no hacer esas transferencias y si usted dice Ah no pero hay otras empresas como las empresas sí. de giros que sí están
1: dispuestos así es así es y las, empresas,
0: y las empresas de giros, senador, tienen el mismo alcance que los bancos en el país, que ese sería otro de los problemas, que hay ya una cantidad más. de gente que Mira, recibe esos subsidios y necesita gente, que estén en, en sitios sí. remotos de Colombia. ¿Logran tener la misma co cobertura las empresas de giros que los bancos?
1: Las empresas de giros y las empresas postales del país llegan hasta el último rincón de, de Colombia. Yo estuve en Leticia el lunes pasado con la Comisión de Ordenamiento, averigüe eso que tú me dices y todas las empresas llegan allá. Pero entonces el hay quienes
0: dicen, senador, que usted podría, y está bien, porque pues igual usted como congresista pues recibe diferentes gremios que se sientan a mostrarles problemáticas y ustedes eh, pues plantean los proyectos. Lo que dicen entonces es que usted aquí en esta oportunidad se sentó con las empresas de giros para estructurar este proyecto de ley.
1: No, para nada. Jamás me he sentado con ellos, así como no me he sentado con los bancos. Este proyecto de ley nace en la pandemia porque vi cómo los bancos ganaban plata y cómo los bancos en plena pandemia no salió de ellos, Camila, de, de decir, hombre, estamos en un momento complejo, estamos en un momento difícil, la gente la está pasando mal, vamos a ganar un poquito menos y vamos a dejar que esto llegue a mucha más gente yo no me he sentado con nadie para hablar de este, de este tema he hablado por ejemplo con la directora de DPS con la doctora Correa y ella eh, de alguna manera está de acuerdo no con la exoneración total para no sentar ese precedente pero sí está de acuerdo en fijar una tarifa única tanto para bancos como para empresas postales y de giros yo no voy a beneficiar a nadie aquí ojalá los bancos simplemente entiendan que este no es el momento de solo ganar plata, sino es el momento de pensar que hay gente pasándola mal.
0: Pues el senador Mauricio Gómez Amín senador del Partido Liberal, mil gracias por atendernos y vamos a ver qué pasa entonces con este proyecto, con el 164 de 2020, que usted dice que ya va para cámara y que espera que a finales de este mes termine siendo aprobado. Mil gracias y feliz día.